0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Droog is directeur van Suez. Het bedrijf maakt de transitie door van traditionele afvalinzamelaar naar een grondstoffenbedrijf. Op deze manier wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Wieger welkom. Dankjewel. Ja, waarom willen jullie veranderen van een afvalinzamelaar naar een grondstoffenbedrijf? Want dat is natuurlijk echt de belangrijkste eerste vraag.
1: Nou Enerzijds omdat het uh, gewoon voor ons een businessmodel is waar we geld mee kunnen verdienen... In de toekomst toe. Uh, en anderzijds omdat we ook gewoon zien dat we echt een, een majeur probleem hebben als, als maatschappij. En wij daar als bedrijf met, met het eigenaarschap van afvalstromen iets aan kunnen doen.
0: Ja, dat is het laatste, is het uh, idealistische verhaal. Dat is ja. belangrijk, maar niet voor niks dat je begint met geld verdienen. Dat is nodig. En er is dus blijkbaar een verdienmodel. Uh,
1: wij verwachten dat er een verdienmodel
0: is. Ja, ik ja, kijk, ja maar keer... dat is een hele belangrijke. Dus ja. het is er nu nog niet.
1: Uh, wij verdienen nu nog geld met ons oude model... en we gaan langzaamaan wat geld verdienen met ons nieuwe model. Maar het is wel nu investeren om hopelijk in de toekomst toe geld te verdienen.
0: Ja, en er komt natuurlijk op een moment een inzicht... dat je denkt, wij kunnen in de toekomst geld gaan verdienen. Je gebruikt ook nog wat hopelijk even tussendoor... Als ik dan een van de werknemers ben bij het bedrijf, dan denk ik, oh wacht even, hij is er niet zo zeker van. Hij denkt het wel, hij hoopt het natuurlijk, zelden die hij niet zou hopen, maar de kans is niet heel groot of wel? Nee, de kans is natuurlijk groot. De kans is groot,
1: anders zouden we het niet doen, maar het is altijd een kans. Er is ook een kans dat het niet zou lukken, maar dan moet je op zoek weer naar een ander model. Dus er zijn voldoende modellen om geld mee, mee te verdienen. Je moet alleen wel zorgen dat je het goede model omarmt.
0: De Wat goede is precies het model van de toekomst?
1: Nou, het model van toekomst is niet zo heel ingewikkeld. Eigenlijk wil je van afvalstromen weer grondstoffen maken. Alleen de vraag is welke afvalstroom is om te zetten in een goede grondstof... die je ook weer kunt gebruiken om producten van te maken. En, op, en eigenlijk hoogwaardige producten van te maken. Nou, die zoektocht is een belangrijke. En in die zoektocht zit ook de kans. En waar verdien je op dit
0: moment dan je geld mee? Wat is het, het oude model?
1: Nou, het oude model is eigenlijk het, het inzamelen van afval, eh, één, en eh, daarnaast het afval snel ondoen. Dus dat kan zijn verbranden, eh, wat natuurlijk vroeger deden we het afval waar geld mee verdiend werd. Daarna zijn we gaan verbranden, nu zijn we meer en meer gaan recyclen. En recyclen willen we eigenlijk nog hoogwaardiger doen om van een, een, een afvalstroom echt een grondstof te maken die je meerdere keren kunt terug laten keren in de keten. Dus ik zou het liefst een afval of een, een shampooflesje vaker inzamelen, omzetten weer in een nieuwe korrel. Die korrel, dus grondstof, van die grondstof weer een nieuw shampooflesje maken en dat 6, 7, 8 keer terug laten keren in de keten. Dat is mijn ideale droom.
0: Ja, dat is ideaal en ik denk voor de kleine groep voorlopers, die denkt er ook zo over en die denken, we gaan de rest gewoon meenemen en dat is natuurlijk de toekomst. Iedereen wordt daar uiteindelijk ook beter van en gelukkiger van. En het is ook nog een, een model om geld mee te verdienen. Beter kan het dus niet. Wat zijn de obstakels?
1: Nou, de obstakels is dat je, het in een, dat je in een keten moet samenwerken. En uh, uh, samenwerken is, is niet altijd even makkelijk. Uh, zeker niet als je in een nee. toch wel wat traditionele markt zit. de afvalmarkt was best wel traditioneel. Ja,
0: kun je het even omschrijven? Want de mensen die de markt niet kennen, wat, wat is er zo traditioneel aan? Nou, een, een voorbeeld. ik denk dat iedereen het ziet.
1: Uh, als je kijkt naar een simpele winkelstraat, dan zie je daar allemaal verschillende uh, afvalcontainers staan. Van allemaal verschillende afvalbedrijven. Dus we ja. rijden ook met zes, zeven verschillende afvalbedrijven. Films, auto's, de straat in om het afval in te zamelen. Ja. Nou, dan zie je eigenlijk dat wij in het verleden alles zelf hebben gedaan. Dus we hadden ook gedacht dat we het altijd zelf beter konden. Dus echt samenwerken in de keten vroeger... Uh, was lastig, was niet aan de orde. Uh, en dat zie je nu langzaam kantelen. Maar dan moet je wel wat door wat muurtjes heen breken. Maar muurtjes je...
0: hebben die vooral te maken met communicatie. Ik merk het vooral als er iets fout gaat. Hè. Dat merk je de journalistiek altijd. En dan kijken ze wat er fout gaat. En heel vaak valt me op, in welke bedrijfstak ook, gaat het altijd uiteindelijk om de communicatie die niet goed was in het samenwerken. Is dat ook de grootste hobbel? Hobbel of niet?
1: ja nou, Ik denk dat voor communicatie begint eigenlijk vertrouwen. Uh, en misschien gaat het wel hand in hand. Hè. Je zult natuurlijk ook met elkaar ja. moeten communiceren om vertrouwen te bewerkstelligen. Maar vertrouwen is denk ik voor ons de belangrijkste en vertrouwen bereik je wel door communicatie, met name de open communicatie. Ik denk dat dat voor ons, laten we zeggen, de grootste uitdaging is. En voor mij ook de grootste uitdaging. En ook het leuke is dat je alleen maar kunt samenwerken... als je eerlijk bent, transparant bent en kwetsbaar bent. En kwetsbaarheid tonen in een, in een wat conservatieve markt... is natuurlijk best wel spannend.
0: Maar waar toon je dan je kwetsbaarheid?
1: Door heel eerlijk te zijn wat je goed kunt... maar nog eerlijker te zijn uh, in wat je niet zo goed kunt... en waar je de andere partij voor nodig hebt. Uh, nou, en noem
0: eens iets dan, wat je niet goed kunt... en waar je anderen voor nodig hebt. Nou, weet je, om een voorbeeld te
1: noemen, en dat is een, een voorbeeld wat meer uit de oude doos. Um, wij uh, hebben op een gegeven moment, bouw- en sloopafval, dat kent iedereen denk ik wel Is afval dat vrijkomt bij, bij bouwplaatsen. Dat, soort, dat samel je in, dat ga je daarna sorteren. Wij zijn op een gegeven moment, hebben wij gezegd, wij gaan niet onze bestaande sorteringsinstallatie vernieuwen. We stoppen ermee, er is voldoende capaciteit. We gaan vragen aan onze grootste concurrent of zij het afval voor ons willen sorteren. Ik wil niet zeggen dat wij het niet goed konden, alleen zij hadden een nieuwe installatie staan. Dus zij konden het eigenlijk op dat moment beter en ze hadden de capaciteit. Nou, dat heeft ons letterlijk, maar letterlijk een aantal maanden gekost om die partij te overtuigen van het oprechte wat wij in de zin hadden, eh, om echt onze stromen bij hen te laten sorteren en aan de achterkant een aantal stromen weer terug te krijgen die zij hadden uitgesorteerd. Ja,
0: ik snap het wel inderdaad. In de conservatieve wereld zijn er altijd mensen die denken dat kan niet waar zijn. iemand is oprecht en je valt bijna stijl achterover. Ja. Nou, dat ja, klopt. Dat en is toch denk, gek eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is ook gek. Maar dat is, uh, als je, ik denk dat er meerdere voorbeelden zijn van markten waar dat zo is geweest. Hè? Uh, als je nou, een het is dan... eigenlijk het
0: hele, de les van het hele leven natuurlijk. Dat we dat bijna niet kunnen voorstellen. Ik maak een interview met iemand die, die geeft oprecht een antwoord op een vraag. Dan ben ik af en toe ook verbaasd. Ja,
1: en dan ga je bijna twijfelen. Ga ja, je bijna twijfelen, dat kan ja, niet waar ja, zijn. Ja, ja.
0: Maar het is dus gelukt. Nee, maar bedoel, dat is al een hele dit mooie is, prestatie.
1: Dit voorbeeld is gelukt. Uh, en van dat ene voorbeeld maak je ook, laten we zeggen, de transparantie in de kwetsbaarheid groot. Dus dat ene voorbeeld gebruik ik vaker om aan te tonen dat wij oprecht willen samenwerken. En oprecht willen aantonen en willen, willen zeggen wat we goed doen, maar waar we ook een andere partij voor nodig hebben. En oprecht ook zeggen dat kwartje wat we dan verdienen, dat gaan
0: we dan met elkaar delen. Ja, maar daar gaat het dan om. Hè? Dat ga je met elkaar delen. Je kunt zeggen, wat is de verdeelsleutel? Je ja. kunt ook zeggen, wij pakken 1 derde jullie 2 derde. Hoezo is het dan altijd 50-50? hoeft
1: niet per definitie altijd 50-50 te /50 zijn. Je kunt met elkaar natuurlijk heel eerlijk kijken. van: Wat voeg jij toe? Wat voeg ik toe? En op basis daarvan een verdeelsleutel maken. Maar dat ook is heel dat, moeilijk. Hè? Maar ook, dat, je... ja, maar ook ja. dat is een beetje transparantie en uiteindelijk vertrouwen. Uh, dus ik denk dat je kunt, heel, uh, je kunt een hele studie gaan optuigen... over hoe ga je het, laten we zeggen, wiskundig verdelen. Je kunt ook zeggen, weet je, we gaan het gewoon samen doen... en we kijken wel hoe we het gaan verdelen.
0: Als ik toch even vervelend mag doen. Ik bedoel, het is fantastisch natuurlijk. En je hoopt dat iedereen eigenlijk op deze manier gaat denken. Alleen, uh, waarom hebben wij uh, grote problemen in onze maatschappij? Het woord vertrouwenscrisis valt altijd op alle vlakken. Of het gaat op bestuurlijk niveau, bedrijfsniveau. Alle niveaus speelt dat. Dat is een groot maatschappelijk verhaal. Waarom kunnen jullie het wel waarmaken en anderen niet?
1: Um, ik denk omdat wij laten zien dat we het echt menen en uh, het, het echt een oprecht intrinsiek gevoel is. Uh, en dat is een beetje flauw gezegd, maar zo voel ik het ook. Maar toe. zijn
0: wij, wij is, wij, nou, is wij, de leiding uh, of jullie hele bedrijf? Nee,
1: we, we, ik bedoel, het is leuk als ik het zeg en ik voel het ook echt. Uh, maar als ik het uitstraal en mijn mensen of mijn organisatie niet, dan ben ik natuurlijk weg. Ja. Dus het is voor mij heel belangrijk om verhalen te vertellen, uit te leggen waarom we dit willen doen. En ook uit te leggen waarom ik het echt meen wat het ons
0: ook gaat brengen. Is het, het ook alleen... belangrijk om te zorgen dat de mensen die je recruteert, de mensen die je aanneemt, dat die er allemaal hetzelfde over? Denken?
1: Uh, nee, want je zult ook wel wat kritisch vermogen moeten houden, maar dat je al, al dat je al dat alle mensen, mm, laten we zeggen, moeten werken vanuit de vertrouwensbasis en vanuit een basis van wij willen samenwerken, want vanuit een samenwerking komen we verder. Ja, die basis is belangrijk. Maar die
0: ook. Maar ik bedoel ook het intrinsiek gemotiveerde. Is het ook belangrijk? Je kunt je kunt zeggen, ik heb hier met mensen gesproken in deze serie die zeggen, wij nemen geen mensen aan die niet intrinsiek gemotiveerd zijn.
1: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat wij uh, een hele gezonde mix hebben van mensen die heel lang bij ons bedrijf werken, die langzaam zien dat, laten we zeggen, dat deze veranderende omgeving, veranderende markt, veranderende ja. cultuur heel belangrijk is voor ons bedrijf. Ja. Uh, de nieuwe mensen die we aannemen, die komen bij ons omdat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om ook de planeet iets beter te maken. En Daar zien krijg dat je toch echt
0: twee groepen die tegenover elkaar staan bijna, de oude en de nieuwe school. En ja, dat gaat ik... nooit zo lekker in veel bedrijven die ik ken.
1: Nou, ik moet zeggen dat deze, uh, uh, deze twee groepen langzaam één groep aan het worden zijn en dat je beide culturen. Nodig hebt om echt een, een, een bedrijf goed te
0: kunnen, te kunnen laten performen. Het verhaal tot nu toe lijkt bijna te mooi en waar te zijn. Uh, ik geloof het onmiddellijk en ik heb er een aantal stukken over gelezen en met mensen over gesproken. Dus ik weet dat heel veel dingen die je zegt nu ook waar zijn. Maar er is wel nog één punt: namelijk het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van jullie staat in Parijs. Ja. En Parijs denkt er volgens mij weer net iets anders over dan Nederland. Nou, het dat was een paar oh. jaar geleden. <laughs> maar Parijs is, inmiddels is Parijs, ook, Parijs is inmiddels een beetje door de bocht. Maar, maar wachten, dan moet jij met Macron gaan praten. Ja, dat, het, ik denk, ik, laat ik mezelf niet overschatten. Dus okay. uh,
1: dat is niet zo verstandig. Nee, maar ook, ook Parijs heeft inmiddels echt wel door dat, uh, dat, dat er iets moet veranderen. En Parijs zegt ook dat wij een grondstoffenrevolutie nodig hebben. Dus we praten niet meer over stromen, maar over grondstoffen. En ook Parijs ziet dat wij uh, echt ketens moeten verbinden om uiteindelijk van een afvalstromen grondstof te maken... en uiteindelijk weer een product te maken. Dat wij als Nederlanders wat uh, makkelijker en uh, uh, eenvoudiger denken... over samenwerken en over kwetsbaarheid is absoluut waar. Dat is voor de Fransen nog best wel wat ingewikkeld... Uh, maar zo zie ik ons ook als land maar een beetje een pioniersfunctie vervullen. Laten zien dat het kan. Laten zien dat je echt met samenwerkingen iets kunt bereiken. En dan gaat Frankrijk ook op dat vlak wel langzaam door de bocht.
0: En toch is dit wel mooi. Hè? Dan zie je dat zelf ook in je eigen werken. Dit speelt in het groot natuurlijk ook. In de politieke bedrijfsculturen ook. Hoe beide culturen samen kunnen en moeten werken. En hier is het moeilijk, maar het is mogelijk. Maar waar uh, heeft Parijs dan problemen vooral mee? Althans nu nog, hè? want je zegt ze zijn al een beetje meegegaan, wat op zichzelf een wonderbaarlijk is voor mij. hoor. Ja,
1: ja nee, absoluut. Nou goed, weet je, ik denk dat dat ook in de cultuur van de Fransen zit. Uh, kijk, een, een, uh, een Fransman denkt toch dat de wereld om Frankrijk draait. Uh, en ik denk dat wij inmiddels als Nederlanders wel weten dat wij een belangrijke rol in de wereld kunnen spelen, maar niet bepalend zijn op alle vlakken. En ik denk dat dat binnen Frankrijk toch hier en daar wat anders uh, uh, wordt ja. gezien. Uh, en daar hebben we natuurlijk ook mee
0: te, mee te dealen. Maar je hebt ook met de omgekeerde uh, kant van de, van de zaak te maken. En ik, wil, ik wil hier geen literatuurprogramma van maken... maar een schrijver die door veel mensen wordt gelezen... Oelebek uh, heeft net een boek geschreven... Serotonine, Nederlands vertaald. En daarin zegt hij... Er gaat een heel stuk gaat over Nederland en Frankrijk. En hij zegt Nederland is geen land. Nederland is een onderneming. En wij als Frankrijk... Heel veel kritiek heeft hij natuurlijk op zijn eigen land... maar wij als Frankrijk staan nog wel eens ergens voor. Met andere woorden, wij hebben ook ruggengaat. Dat is juist een verschil tussen Frankrijk en Nederland... vindt hij in het voordeel van Frankrijk... Merk jij ook dat verschil? Uh, kijk, je nou, kunt nee. zeggen, de kunst van het meebewegen kun je ook, ook te ver doorvoeren. Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Ben ik
1: ja. met je eens. Kijk, wij, uh, wij zullen wel een lange termijn vast moeten houden als Nederland. Een bepaalde strategie moeten, moeten uitdragen en die ook vol, uh, volhouden. Ik denk dat Frankrijk daar, uh, uh, of, dat, of dat een ruggengraat is, of vasthoudend of volhoudend is dat, is. dat is Ik weet niet welk woord je moet gebruiken, maar het zou een van de woorden kunnen zijn. Uh, Uiteindelijk gaat het om een goede balans tussen flexibel zijn en volhardend zijn. Uh, en wij zijn misschien als land soms te flexibel. Uh, Fransen zijn denk ik op een aantal vlakken soms wat te volhardend. Of hebben misschien te veel ruggengraat zoals uh, deze schrijver het uh, benoemde. De combinatie zou heel mooi zijn. En ik denk dat dat ook het leuke is van wat we nu zien. Frankrijk kijkt naar Nederland als zijnde van... hé, hey, dat is een mooi pioniersland. Die zijn daadwerkelijk met succesvolle modellen en implementaties bezig. Daar kunnen we wat van leren. En wij kunnen uiteraard ook iets van Frankrijk leren. Dus die maar combinatie
0: maakt hem wel sterk. Wie is uiteindelijk bepalend? Als, het, als de discussie helemaal uh, tot het scherpste van de snede wordt gevoerd... wie mag dan de knoop doorhakken? Doet Parijs dat of doet Nederland dat? Um, ik denk nou, Parijs, naar nou deze eigenlijk. Kijk, kijk,
1: uiteindelijk, als je iets heel groots wil, dan is Parijs bepalend. Dat weten we. Uh, maar de kunst is ook om dingen niet al te groot te maken. Uh, kleinschalig te houden, dan kunnen we het zelf besluiten. Kunnen we ook laten zien dat het succesvol is. En als het succesvol is, dan is het ook het succes van Parijs.
0: Maar dan is het dus ook een groot internationaal succes. Dan Zeker. kun je dus ook nog makkelijker andere bedrijven meekrijgen. En ja. je eigen werknemers meekrijgen. Je hebt er al iets over gezegd, maar wat is? ik zou bijna zeggen, wat is de truc en, of de techniek om de werknemers hier mee te krijgen? Want er zijn dus duidelijk twee verschillende scholen ook. Ja, ik denk dat het
1: belangrijkste is verhalen vertellen. Uh, en, en eerlijk zijn over waar je naartoe wil. Ook eerlijk zijn waar je over twijfelt. Ook eerlijk zijn over wat je moeilijk vindt. Uh, maar wel heel veel vertrouwen en energie uitstralen en, en inspireren. Dus ik denk echt dat wij niet alleen binnen, binnen ons bedrijf... maar ook met ketenpartners in, in de markt... meer en meer moeten vertellen over wat we aan het doen zijn... en waar we naartoe willen inspiratie, motivatie is denk ik het keyword om mensen mee te krijgen.
0: Maar natuurlijk, mensen die dit horen, die zelf ook dit in hun bedrijf willen toepassen zullen denken, maar daar horen toch ook uh, harde maatregelen bij. Of het mensen die echt niet mee willen, die gewoon, uh, ja, die gewoon ook, ook tegen, tegen gas geven op een vervelende manier, zodat iedereen er last van heeft, daar zul je afscheid van moeten nemen. Klopt. Worden dat soort maatregelen ook genomen? Want ja. dat hoort ook bij eerlijk zijn. Ja, zeker. Dus je zeker. hebt ook voor een aantal mensen afscheid genomen.
1: Weet je, Mensen die niet, niet passen of niet mee willen in deze beweging, daar nemen we afscheid van. En soms is dat gedwongen, soms besluiten die mensen ook zelf om, uh, om weg te gaan. Weet je, Dit is wel de weg die we, uh, die we opgaan, die we aan het bewandelen zijn. En die weg moet je passen. En als die past, ben je heel welkom. En dan kunnen we je heel goed gebruiken. Als die niet past, dan gaan we in goed overleg
0: vaak uh, langzaam uit elkaar... Ik probeer alleen uh, te bedenken wat je hier tegen kunt hebben. Als je daar werkt. Want je denkt wat leuk. Je, je bent niet zomaar weer een vuilnisman. Het, het wordt veel groter. Het is een maatschappelijk verhaal. Mensen hebben het erover. Je krijgt op schouderklopjes. Wordt maatschappelijk gewaardeerd. Wat, wat is er leuker dan dat? En je gaat van inzamelen naar co-creatie. Om het dus een beetje een ingewikkelde ja. term te zeggen. Ja. Wat kun je daar ook tegen inbrengen? Wat brengen mensen er tegen in die jij hebt moeten ontslaan? Nou, weet je, kijk, sommige mensen
1: willen niet veranderen, sommige mensen kunnen niet veranderen. Um, en dat is natuurlijk voor een aantal mensen, is, kan, dat best, kan dat best lastig zijn. Uh, betekent ook dat je uh, dat je verantwoordelijkheidsgebied gaat veranderen. Als je vroeger verantwoordelijk was voor een, voor een heel belangrijk uh, gedeelte van ons bedrijf, maar dat, dat gedeelte wordt nu minder belangrijk, dus je krijgt een wat ondergeschikte rol in de waardeketen, dan kan het voor een aantal mensen best wel uh, demotiverend werken. Nou, als je dat dan ziet en je komt daar niet uit en je wil, uh, uh, je wil daar, de, de medewerker wil daar verder niet uh, zichzelf in. Uh, in veranderen of in
0: aanpassen, ja, dan, dan, dan betekent dat dat je langzaam uit elkaar gaat. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Ik bedoel, in eerste instantie, voor iedereen die, die er wat moeite mee heeft of niet, iedereen is zo enorm flexibel ingesteld of, of bij sommige het misschien iets later in. En die komen dan ook nog thuis en die zeggen, er zijn we een paar strepen afgenomen. Ja. Maar ja, ja dat, dan, is,
1: dat, is, dat, is, dat, dat is heel lastig. Maar ja. ik denk, dat is wel, uh, uh, f, laten we zeggen, fact of life in, in dit bedrijf, in deze situatie. Maar dat betekent niet dat er elders bij een ander bedrijf of in een andere maart uh, uh, geen strepen op jou liggen te wachten. Ik denk dat het goed is dat wij als maart ook als bedrijf laten zien dat we moeten veranderen. We zijn bewarende inzamelbedrijven, zijn nu een grondstoffenbedrijf aan het worden. Betekent ook dat onze medewerkers mee moeten veranderen, maar het betekent ook dat ik mee moet veranderen. Dat ik me ook elke dag kritisch moet afvragen, kan ik nog brengen wat dit bedrijf nodig heeft? Het dus antwoord tot ook... nu toe is ja... Uh, ja, dat mag ik ook hopen. Maar ook daarvoor geldt, ik zit ook al een aantal jaren op deze plek. Ik moet wel kritisch naar mezelf blijven kijken. Kan ik nog steeds die motivatie, die inspiratie brengen uh, naar, naar ons bedrijf en naar mijn medewerkers? Hoe lang op, zit je nu op deze plek? Ik zit nu acht jaar op deze positie. Ja, best dat lang. is een cruciale periode, inderdaad. Ja. En meestal ja. is
0: het acht, negen jaar en dan uh, moet je afscheid nemen. Denk ja. je wel aan iets anders?
1: Nee, ik denk nee. Weet je, dit bedrijf en deze markt is te leuk. Uh, maar uiteraard... Ook in
0: verandering, hè? Dus je, bedoelt, je bent wel steeds aan, zelf ook aan het veranderen. Je bedrijf is aan het veranderen. Nou,
1: ik ben aan het veranderen. Bedrijf is aan het veranderen. Mijn team is aan het veranderen. Dus uiteindelijk moeten we zorgen dat we in een veranderende omgeving zitten. Uh, en voldoende prikkeling en inspiratie van elkaar krijgen. En zolang ik dat krijg en dus ook kan geven, dan past het. Maar op het moment dat ik denk van wacht even, ik zit vast. Ik kan het niet meer brengen. Dan moet ik wel uh, daar uh, conclusies aan verbinden. Er ja.
0: zit hier nog iets aan vast. Namelijk een andere kijk op concurrenten. Uh, concurrenten moet je namelijk meekrijgen. Je moet meer gaan samenwerken. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Uh, nou, een beetje met het voorbeeld dat ik ook eerder benoemde. Nee, maar Echt...
0: los van uh, geld delen en we doen het samen, dan denk André aan, wacht even. Hij heeft het steeds over de conculega. en uh, ieder krijgt de helft of uh, een verdeelsleutel. maar we zijn ook keihard de concurrent ja, op sommige absoluut, gebieden.
1: Absoluut. Nou, weet je, eerlijk zijn uh, naar elkaar zeggen, weet je, op dit vlak wil ik samenwerken, maar op dat vlak ben ik keihard jouw concurrent. Kijk, wij zijn, uh, je kunt, je kunt uh, duurzaamheid, circulaire economie heel groot maken en, en circulair maken en, en van afvalstromen een afvalstroom en grondstof maken. Maar ik had het net over die vuilnisauto's die allemaal hè, dezelfde straten rijden. Wij zijn in Gouda, een pilot begonnen, waar wij met een witte vuilnisauto het afval inzamelen van onszelf, maar ook van onze grootste concurrent. En daarvan hebben we op een gegeven moment tegen die grootste concurrent gezegd, dit willen wij gaan doen, dit, dit gaan wij doen. Um, zij vonden dat best spannend, ook omdat zij in een wat ander track zaten intern in hun, in hun bedrijf. Maar uiteindelijk hebben we ook gezegd: Weet je, of je gaat mee of we gaan het met een ander doen. Uh, dus ook af en toe moet je wel een beetje stoer zijn en zeggen: Weet je, dit gaan we gewoon doen. Dus het is nu kiezen of delen. En toen zijn ze meegegaan en dat is een hartstikke mooi succes geworden. Dus we rijden daar met een witte auto rond, ja. staan twee kleine logotjes op. We zijn een stuk duurzamer. Het is een stuk veiliger in de binnenstad van Gouda. Dus
0: er is een één grote win-win. Hier is het duidelijk, ja, dit is inderdaad Win-Win. Je hoort Wiegerdroog, directeur van Suez. En net sprak hij over de omslag die je bedrijf maakt van afvalinzamelaar naar afvalverwerker en grondstoffenbedrijf. En nu praat hij verder over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio, Wie Droog, directeur van Suez. Net noemde hij al kort een aantal eigenschappen die belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. Nu praten we erover verder. Want ja, het begint ermee. Ben, ben je bent Wie Droog en je bent een jaar of acht, negen. En je gaat eens dus aan de toekomst denken. Je denkt, ik word voetballer of astronaut of brandweerman, weet ik wat. Of ik wil duurzaam leider worden. Wil je toen al op je negen of niet? Nee, nee. nee, nee ik wou nee, zeggen nee. dat het zou kunnen.
1: Nee, nee, sterker nog, ik wilde het niet eens toen ik hier kan werken. Dus uh, nee, dit, Zo. Is, dit is er langzaam ingegroeid op een of andere manier. Wat
0: wilde je toen je heel jong was? Wat, wat waren de idealen?
1: Uh, nou, ik was met name bezig met sporten. Dus ik, uh, ik wilde graag heel goed, uh, heel goed uh, leren hockey op dat moment. Uh, ik, kon heel, ik kon vrij aardig zeilen. Uh, maar ik had niet een bepaalde droom van... ik wil deze baan hebben of die baan hebben. Nee, ik wist Is het, het ook niet precies...
0: gekomen toen je 17, 18, rond die periode?
1: Ik weet nog heel goed toen ik in mijn uh, uh, laatste... Jaar, van mijn eindexamenjaar is dat ik eigenlijk niet eens precies wist wat ik wilde gaan studeren. Uiteindelijk ben ik naar Rotterdam gegaan en heb ik bedrijfseconomie gestudeerd, ja. omdat dat vak mij in mijn laatste jaar wel, wel, wel boeide. Uh, maar het had zo ook maar uh, natuur kunnen kunnen zijn.
0: Ja. Oh, zo ja. Er was geen leraar bijvoorbeeld die, die jou zo gek heeft gemaakt. En, en nee. Of je dacht, nee. die is inspirerend geweest.
1: Of je ouders? Nee, zeker niet. Nee, mijn ouders hebben mij altijd heel vrijgelaten in mijn keuzes. Wat, en, wat doen ze?
0: Of wat deden ze? Leven je ouders nog?
1: Ja, leven allebei nog. Zij uh, zijn allebei met pensioen op dit moment. Uh, maar mijn vader heeft heel lang bij Philips gewerkt. En is echt een techneut. Dus hij heeft elektrotechniek gestudeerd. En mijn moeder is, uh, is lerares op de middelbare school. Welk vak? Uh, uh, maatschappij en leren in dus dat zijn wat, wat, nou je zou het bijna kunnen weer als softere, softere vakken. Maar zij heeft mij ook echt wel het uh, um, nou, wat meer over de, de, de andere kant van de wereld. Dan alleen maar het harde, het digitale, het, 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 nou goed, het nulletjes en eentjes van, van wat mijn vader. nee nou, je hebt dat mooi heeft. van beide kanten gekregen. Absoluut, ja, ja absoluut. Ja, en die transitie zie ik in mezelf ook wel, of die transformatie zie ik in mezelf ook wel doorkomen. Maar laten we even naar de
0: studententijd, want wat is er toch gebeurd? Ik bedoel, je ging bedrijfseconomie studeren en dat was meteen een succes. Uh... Nou, bier drinken achter de meisjes aan, maar verder.
1: Uh, nou, laat ik zo zeggen, ik heb de eerste jaren is dat, was dat laat ik zeggen, qua studie niet vrij succesvol, uh, maar wel qua, <laughs> qua mijn eigen ontwikkeling denk ik wel, uh, wel heel positief. In welke zin? Uh, nou, dat ik heel erg geleerd heb om op mijn eigen benen te staan. En ik ben opgegroeid in Twente, uh, wat natuurlijk een hele veilige omgeving was voor mij. En toen kwam ik op een gegeven moment in, in Rotterdam, waar ik niemand kende, waar ja. ik echt in mijn eentje naartoe ging. Ja. En dat was voor mij best een belangrijke stap, om uiteindelijk gewoon daar mezelf te, te leren ontwikkelen en een plek te vinden. Uh, en hoe, dat ging het, dat... hoe ging het verder? Uh, nou ja, weet je, Rotterdam is voor mij gewoon een hele mooie tijd. En daar heb ik nog steeds een heel, heel goed gevoel uh, aan overgehouden. Dus Rotterdam is voor mij ook echt mijn stad. Uh, dus ik kom daar nog steeds met heel veel, uh, heel veel plezier. Maar ook daarvan, uh, in die, die tijd, de studietijd, dus in de eerste paar jaar is het gewoon een beetje droog. Is het, is het veel theorie. En de laatste twee jaar wordt het pas echt leuk en ga je veel meer in de praktijk. Ik heb een, een half jaar met een groep studenten in Amerika gestudeerd. Heeft me heel veel gebracht. En waar? In Michigan. Uh, en daar heb ik ook wel weer uh, allerlei dingen geleerd. En daar heb ik ook wel geleerd dat, dat samenwerken... en in dit geval tussen producenten en retailers... echt wel iets is om een verschil te kunnen maken... En daar is misschien wel de eerste, de eerste knop gelegd, uh, om, om, nou goed, waarin je kunt zien dat samenwerken belangrijk is, om, om verder te komen dan dat je normaal. Maar ontwikkelde zich
0: toen ook al een beroepsperspectief, of nog niet? Nee.
1: nee nog eens het laat geworden bij jou. Dus.
0: Ja. Wat, 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 wilde, wat ging je dan doen na je studie?
1: Ik ben uh, consultant ingegaan. Dus ik heb, uh, ik heb uh, negen jaar lang voor een adviesbureau gewerkt. waarin wij uh, grote supermarktketens adviseerden op het gebied van supply chain eigenlijk.
0: Ook heel interessant. Dan leer je ook goed nadenken uh, over de maatschappij. Uh, ja. over, over zaken doen. Uh, ook, ook zaken uitleggen. Echt door gronden en begrijpen. Goed praten ook. Nou, je, leert daar, je
1: leert daar met allerlei verschillende groepen mensen omgaan. Hè. Het is continu weer een andere klant. Ik werkte veel internationaal. dus een hele andere cultuur. Het was echt een hele boeiende, boeiende tijd. Het is natuurlijk heel erg uh, business-wise. Dus als je het onderaan kunt optellen en er staat onderaan een plus, dan moet je het doen. Hè. Dus dat is natuurlijk heel, ja. heel makkelijk. Zal voor nee. iemand die best wel, uh, laten we zeggen, een beetje beta-achtig is, is dat natuurlijk heel fijn. Ja. Uh, maar na negen jaar was het ook goed geweest om, uh, om wat anders te gaan doen. En uh, kwam met name omdat wij ons eerste kindje kregen. En ik voornamelijk in het buitenland werkte en dacht van ja, weet je, dit, dit wil ik niet. Ik wil dichterbij bij thuis zijn.
0: Ja. En toen dacht je, ik ga iets anders doen. Je gaat toch niet zomaar denken, ik ga iets duurzaams doen. Nee, er moet iets zijn. Er zijn momenten in het leven. Maar er zit die, nog een stap die, die, die... tussen,
1: Paul. Want ik, ben, ja. ik heb nog drieënhalf jaar voor het Openbaar Ministerie in Rotterdam gewerkt. Dat is natuurlijk een hele rare, rare stap. Daar uh, heb ik natuurlijk ook heel lang over nagedacht of ik dat nou wel ging doen of niet ging doen. Ja. Uh, dat was in Rotterdam, dus het paste mij heel goed. Uh, en ik heb daar eigenlijk, dat is voor mij denk ik de eerste stap geweest... waarin ik heb geleerd dat er meer is dan alleen maar bedrijfsmatig denken. Dat wij uh, met die groep echt bezig waren om een uh, veiliger Rotterdam-Rijnmond uh, uh, te bewerkstelligen... En dat er meer is dan alleen maar onderaan de streep staat er een plus. Dus, uh, dus dat was een hele, voor mij een hele boeiende tijd. Voor de duidelijkheid,
0: dit is dus al de periode uh, lang na nu. Uh, nu is er van alles aan de hand bij het OM. Uh, prachtig rapport, van, althans uh, omdat het door Buitens geschreven is. Maar niet prachtig voor het OM zelf. Hè? Nee, nee, van alles nee. intern er aan de hand. Maar daar had jij nog geen last van in die tijd. Uh,
1: nee, toen niet. Maar goed, weet je, een, een openbaar ministerie is ook typisch een orgaan... wat, uh, laten we zeggen, bij iedereen op netvlies staat. En waar het heel fijn van is om rapporten over te schrijven... en te zien wat er allemaal niet goed nou, gaat. Nou, maar wel
0: met een echte voorbeeldfunctie.
1: Absoluut, absoluut. Maar ik denk dat er ook uh, voldoende dingen te signaleren zijn binnen het Openbaar Ministerie die heel positief zijn. Uh, maar het is natuurlijk uh, altijd leuker om dingen te, te, te communiceren die wat minder
0: positief zijn. Maar geweldig als je hier procureur-generaal had kunnen worden, of, of hoe heet het allemaal daar. En een hele grote positie had kunnen bekijken. Dat college van bestuur had kunnen zitten. En die carrière heb je, heb je vrijwillig afgebroken, of niet?
1: Ja, maar ik ben ook een ik ben geen jurist, hè. ik ben een econoom. Dus Zeker. mijn carrière was, was uh, laten we zeggen, had niet een, een heel een, niet verder een heel groot perspectief. Dus het was heel mooi om dat voor 3,5 jaar te doen. Uh, en toen gingen wij verhuizen van, van Rotterdam naar Apeldoorn. Dus zocht ik een andere baan en toen kwam uh, dit bedrijf
0: voorbij. Ja, toen kwam dit bedrijf voorbij? Of, of kwam het? Dus niet, niet het, het geweldige moment van de lichtflits. Dat nee. je denkt, ik moet een betere wereld gaan nee. opbouwen. Nee. het is gewoon een nuchter verhaal. Het is een dit heel bedrijf nuchter... kwam toevallig voorbij.
1: Ja, kwam toevallig voorbij. En zo zou ik ook mijn carrière eigenlijk typeren. Dit kwam toevallig voorbij. Ik ken het bedrijf helemaal niet. Het klikte met de mensen. En dat is voor mij denk ik de belangrijkste factor. Als het klikt met de mensen, dan komt het goed. Dan vind ik mijn, mijn plek daar wel. Uh, en dat is nu bijna elf jaar geleden. Uh, wij waren toen gewoon een, een logistiek bedrijf. We hadden 1500 vrachtwagens. En gedurende die eerste paar jaar heb ik gezien dat er veel meer op, op aarde is dan alleen maar die vrachtwagens. Dat we echt met afval wel een probleem hebben. En toen is langzaam die vergroenende gedachte bij mij binnengekomen.
0: Ge, ja, dat is toch wel heel mooi. Hè? Want dan is het totaal alles los van de grijte sokken. Daar wil je ook niets mee te maken hebben. Daar nee. dat, dat duidt jouw hele achtergrond ook op. En toch ben je langzamerhand wel steeds maatschappelijker geworden. En ja. maatschappelijker gaan denken. Ja. Is, zijn er ook personen aan te wijzen die daar een, een rol in hebben gespeeld in dat proces?
1: Nee, ik denk de mensen om mij heen. En uh, ik, uh, ik, ik kan niet een moment aanduiden of een persoon aanduiden van hé, hey, dat is het Eureka-moment waarop ik zei dat uh, of dacht dat alles anders moest. Uh, maar we hebben wel na een aantal jaar hebben we echt gekeken naar, weet je, waar willen we naartoe met dit bedrijf? Wat is de strategie? Uh, hebben we nog met name echt gekeken vanuit een business-perspectief hè? ook, omdat je ziet dat logistiek is natuurlijk op lange termijn niet echt een verdienmodel. Je moet iets maken, je moet waarde toevoegen. Ja. Nou, toen zijn we langzaam in die circulaire gedachte gekomen... en toen we daar eenmaal in waren werd mij ook langzaam duidelijk dat dat, dat het veel groter is dan alleen maar een businessmodel. Maar schrok
0: je ook ergens van? Dat je dacht, wacht even, we moeten hier niet alleen inderdaad een businessmodel goed en kijken wat er onderaan de streep staat. Heel belangrijk, dat blijft het ook. Maar ook, uh, ik schrik ergens van. Want is meestal ja. word je daardoor ook wakker. Nou,
1: wat, uh, wat voor mij, wat we dan nu uh, Earth Overshoot Day noemen, dat is voor mij wel een, uh, echt wel een, een bewustwording geweest. Ik dacht van, joh, wat zijn wij eigenlijk allemaal met elkaar het doen? Weet je, wij eten, wij eten binnen, inmiddels nu binnen acht maanden, eten wij op wat de aarde in een jaar kan produceren. Ja. En dat is, uh, er is voldoende voor mij, er mijn kinderen, is dat nog maar een vraag en Wacht, je tegen. zit
0: wel aan tafel met, met vrouw en kinderen. En hoe gaat het dan? Want dan, dan is opeens papa is tegen verspilling. Bordje leeg eten?
1: Nou die, die, nou, die discussie hebben. En scheiden van afval, ja, dat klopt. en oh, ik merk ja, dat... Echt,
0: Nou, dat is me best lastig. Hoe nou, oud ja. zijn je
1: kinderen? Mijn kinderen zijn 14 en 12. Nou moet je ja. kijken. Richting ja. puberleeftijd.
0: Dan wordt ja. het helemaal. Uh... Ja. <laughs> ja.
1: Nou, maar ik moet zeggen dat, uh, dat mijn kinderen eigenlijk enorme uh, voorstanders zijn van, van dit. Mijn, mijn dochter die uh, doet nu een opdracht op school. Waarbij zij met een kratje van grondstoffen rondgaat. En, en laat zien wat wij van afval kunnen maken. En dat is dus heel <lacht> belangrijk is dat we afval van de van aan de voorkant moeten scheiden. En dat heeft, ze doet ze niet omdat ik het wil. <lacht> ze heeft mij ook niet geïnterviewd. Ze heeft een van de mensen binnen suurs geïnterviewd. Heeft ze zelf ja. georganiseerd. Daar heb ik geen enkele rol in gespeeld. En dan ben ik wel trots om te zien dat zij dat
0: doet. Ik wou zeggen, dat is echt het voorbeeld van een geslaagde opvoeding. Het is heel mooi dat het zo gaat. Dat is, dat is echt intrinsiek ook.
1: Ja, ja die, is, uh, die heeft het ook veel meer dan mijn zoon. Die natuurlijk <laughs> dit ook wel wil, maar zij heeft echt een bepaalde intrinsieke motivatie.
0: Maar je zit nu in een voorbeeldfunctie. Je bent, je bent nu, zoals het heet, een duurzaam leider. En in deze serie proberen we erachter te komen wat duurzaam leiderschap is. Wat misschien ook een constructie is die helemaal niet bestaat. Maar ik denk het wel. Als ik iedereen nu hoor en iedereen begint er een beetje over na te denken. Leiderschap en duurzaam leiderschap. En het samen. Als je iets wil veranderen, wil samenwerken, is het wel handig als je ongeveer weet wat dat is. Ja. Kun jij zeggen wat het voor jou inhoudt?
1: Nou, ik denk dat het een combinatie is van, 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 van dienend leiderschap, van uh, 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 een voorbeeldfunctie goed invullen, van uh, jezelf echt niet op de voorgrond plaatsen, maar anderen op de voorgrond plaatsen. Kwetsbaarheid is maar echt een heel belangrijk woord. En je zult echt goed moeten laten zien wat je niet kunt, waar je anderen voor nodig hebt. Uh, dus die, die transparantie is heel, heel belangrijk. Maar en... wacht
0: even, je wilt toch ook geen softie aan de top hebben? Je wilt toch ook niet iemand die alleen... Want dit klinkt weer... Je bent niet zo, dat is duidelijk. Blijkt uit het en Ik zie je ook. En ik heb over je gelezen en ik weet het. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook denken... Ja, wacht even. Een dienende man op de achtergrond die zich kwetsbaar opstelt... Ja. Daar walst de ander overheen. Ja.
1: Nou, de mensen die mij kennen, ook mijn organisatie... Euh, ziet, ziet mij af en toe in een, in een dubbele functie. Dus je ziet mij af en toe als een persoon... die heel hard en heel duidelijk is. Maar ziet ook, heeft ook bij mij emotie gezien... waar ik op het moment waarin ik echt geraakt word... door dingen die mensen tegen mij zeggen... En ik heb inmiddels geleerd dat het, dat het tonen van de emotie helemaal niet slecht is, sterker nog, juist positief werkt. Maar dat is, dat is voor mij ook een eigen ontdekking geweest.
0: Wa wanneer doe je dat? Wat, wat is echt een moment dat je zegt? Nou, dat, dat,
1: is... dat, doe ik, dat doe ik niet bewust. En dat is denk ik het mooie. We hebben, we hebben we... om dit te bereiken, om met elkaar die, die, die samenwerking te bereiken, hebben wij een heel cultuurprogramma ontwikkeld in ons bedrijf. En dat betekent dat alle managers door een soort van uh, tweejaars programma heen gaan. Wij ook, ik ook als, als manager om op een andere manier met elkaar te praten. Feedback te geven, te luisteren. Nou, een beetje de basisdingen, maar de basis is vaak al heel moeilijk genoeg. In wij voeren daarom ook dialoogsessies met onze medewerkers. In een zo'n dialoogsessie was ik met een groep mensen aan het praten... gewoon in gesprek. En dan kwam een medewerker naar mij toe en die zei... Uh, Anke uh, ik uh, als ik zo naar jou luister, dan word ik daar... Uh, ja, dan, dat raakt me. Dan word ik enorm geïnspireerd. En ik, weet je, zo vaak krijg ik geen complimenten. Dus dat, die, die mevrouw zei dat tegen mij... En ik, ik viel stil. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En dat, dat, was ook, dat ja. zag iedereen. En ik vond het heel lastig. Want ik voelde de emotie van binnen. Uh, en achteraf heb ik ook teruggekregen... dat dat moment niet slecht was... maar juist heel goed was. En zij ook ja. zagen dat de harde lieger, die ik natuurlijk ook af en toe ben... Ja. ook een andere kant heeft. Dus weet je, het, het, ik heb geleerd om emotie... als die binnenkomt, weet je, laat hem dan ook maar naar buiten komen. Zeg,
0: authenticiteit hoort erbij. Maar ja. uh, de andere kant van de emotie... heb ik juist geleerd. Je moet af en toe ook... als je nogal wat emotioneel bent, het inhouden. Ja. Als ik in een interview bijvoorbeeld boos word... op een politicus die echt uit zijn nek staat te lullen... dan niet meteen de keihard over gaan Nee,
1: maar ook hiervoor geldt balans. En, uh, ik denk <laughs> dat, ja, maar dat is, dat is makkelijk ja. gezegd. Hè? Nee, maar... uh, en dat is, dat is zoeken. En natuurlijk heb ik, joh, ik heb ook mijn moment dat mensen denken... ja, leuk, die verhalen over verbindend leiderschap en kwetsbaarheid... en hij is ja. nu gewoon chagrijnig. Want hij heeft gisteren verloren waarschijnlijk... en hij heeft nu een bepaalde pet op. Dat, dat ben ik ook. Dus ik ben uh, niks menselijker uh, of niks minder menselijk dan een ander. Dus ik kan dit verhaal goed vertellen. En ik geloof er ook in. En op momenten straal ik het ook uit. Maar er zijn ook momenten dat ik gewoon uh, wieger ben met het verkeerde been in het bed. En, uh, en er even anders in zit. Nou, gaf maar het kan ook aan... wel
0: uitgehaald worden. Dan nou, gaf je ook aan bij duurzaam leiderschap. Hoort natuurlijk ook de harde kant. Namelijk uh, winst maken. Omzet draaien, maar ook winst maken. En onderaan de scheep kijken wat er gebeurt. Niet alleen, maar ook dat blijft het. Ja. Hoe kun je nu, als je waarde aan het toevoegen bent aan de maatschappij. Hoe kun je dat, een, een circulaire economie, hoe kun je dat meten? Hoe kun je daar dan. Aan meten dat, het, dat je goed dat je succesvol bent
1: nou uiteindelijk kun je dat natuurlijk ook wel meten aan, uh, aan geld hè? alleen is het is het anders dan dat het voorheen kijk voorheen hadden we een vrachtwagen en konden we zien uh, haalde die vrachtwagen voldoende bakken op leeg die voldoende bakken en heb je aan het eind van de dag geld verdiend nu maak je van het afval ga je het sorteren maak je van de gestuurde stroom maak je vaak een, 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 een half, half fabricaat van de half ga je nog een keer grondstof maken dus je moet nu in de keten gaan kijken. Dus dat betekent dat wij op een hele andere manier... ook naar ons financiële model moeten kijken. Om te zien, kunnen wij op al die schakels... alleen of met partners geld toevoegen? Hoe verdelen we het geld? En is er aan het eind van de rit... is er dan in die keten geld verdiend? Nou, daar zijn we beter en beter toe in staat... Uh, maar dat is ook wel een beetje wat ik in het begin zei. Het is ook wel, ook wel een beetje ondernemen en gut feeling. Hebben wij het vertrouwen naar de toekomst toe? Dat die stroom misschien wel schaarser wordt, misschien wel meer gevraagd wordt. Waardoor de prijs aan de achterkant dus van de grondstof gaan stijgen. Waardoor we aan de voorkant wat meer geld kunnen verdienen. Dus het is een stuk kun je het uitrekenen. Een stuk is het ook gewoon ondernemen en lef tonen. En zeggen, weet je, die stroom hebben we vertrouwen
0: in, daar gaan we voor. Maar sommige leiders zeggen dan ook, uh, kijk, uh, winst maken en winst maken is twee. Uh, we kunnen ook iets minder winst maken, in geld uitgedrukt, maar aan de andere kant uh, dragen we bij aan de maatschappij. En dan ja. vraag ik altijd, maar hoe dan en wat? Hoe kun je dat meten? Dat is heel moeilijk. Ja, dat klopt. Probeer je op beide gedachten te hinken of zeg je uiteindelijk gaat het toch gewoon, dat we eerlijk zijn, gewoon hard om de harde pegels?
1: Nou kijk, uiteindelijk uh, uh, moet ik natuurlijk geld verdienen en kijkt mijn aandeelhouder in prijs ook daarnaar. Dus ik moet gewoon onder ja. streep geld verdienen, maar ik weet wel dat ik op lange termijn alleen maar geld kan verdienen als ik dit model met, uh, met, ge met intrinsiek gemotiveerde mensen kan invullen. Dat betekent dat het voor ons heel belangrijk is, en dat doen we ook, dat we periodiek kijken hoe staat het te vormen met onze medewerkers, hoe kijken zij naar ons als bedrijf, als, naar ons als leiding, naar elkaar. Dus de, de een, een medewerkersenquête die voorheen eigenlijk not done was binnen, binnen ons soort bedrijf, of binnen ons bedrijf, houden wij periodiek en kijken we periodiek hoe, de,
0: hoe het ervoor staat. En als het bij jou er slecht voor staat, dan denk je, ja inderdaad, ik zit hier misschien te lang, acht jaar, medewerkers zijn ontevreden over maar ik moet het anders gaan doen.
1: Ja, als, als ik zo bepalend zou zijn... dan zou ik sowieso snel wat anders moeten gaan doen... want dan doe ik het sowieso verkeerd. Maar
0: ben je dat niet? Want je zegt... ik krijg weinig complimenten, maar krijg je ook... Uh, krijg je ook weinig kritiek?
1: Of veel kritiek? Uh, nee, ik krijg, je, ik krijg meer en meer complimenten. Ik krijg ook meer en meer kritiek. Uh, maar dat is ook een verandering die we als bedrijf maar doormaken. Maar van wie krijg je kritiek? Uh, van, mijn, van, mijn, van mijn eigen team. Van de mensen om mij heen. Uh, dus die dicht bij me staan. Uh, maar ik krijg ook wel kritiek als je... Met, als ik in een chauffeursoverleg zit... En in het begin is het natuurlijk even zoeken, want dan, dan, dan zit ik opeens aan tafel. Maar als je op een gegeven moment met elkaar een gesprek aan het voeren bent, dan worden er wel degelijk, uh, kritische, er wel degelijk kritische vragen gesteld. We over weten allemaal hoe de de
0: natuurlijk, maar we weten allemaal hoe de praktijk werkt de baas aan tafel. En ook als je een directe medewerker bent, uh, ja, stel dat uh, Wieger uh, niet goed uit bed gestapt is dus of dat hij toch nog een heel goed geheugen heeft. En uh, twee jaar later denkt, wacht even, dat is het mannetje dat niet helemaal op mijn lijn zit, die gooi ik eruit. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe creëer je zo'n open cultuur waarin dat niet speelt? Waarin je gewoon echt kunt zeggen wat je denkt?
1: Nou, weet je, ik denk dat je ook niet naïef moet zijn. Ik denk dat je die hele open cultuur bij alle medewerkers nooit gaat krijgen. Weet je, daarvoor heb je denk ik gelijk, ben ik gewoon uiteindelijk wel de baas. En, en wordt er wel met bepaalde voorzichtigheid naar de baas gecommuniceerd. Maar als ik bij mensen die wat dichterbij staan, het dat mijn eigen team, maar het kunnen ook dat mensen zijn van hun team. toch laten zien dat ik daar open voor sta, dat ik transparant ben, dat ik luister. Maar dat ik ook af en toe ook gewoon mijn momenten heb. Dan zie ik meer en meer momenten waarin ook die mensen naar mij toe komen en zeggen: Weet je, we hebben het eigenlijk niet gedurfd, maar we hebben nu gehoord dat het wel kan. Dus ik ga met je dit gesprek aan. Een
0: echt duurzame leider. Ook de risico's durft te nemen. Durft ook naar kritiek te luisteren en er ook naar te handelen. Ja. Schiet jou iets te binnen. Ik, het is makkelijk gevraagd, maar je mag even tijd hebben. Om, waarvan je denkt: Ja, dat is waar. Ik kreeg kritiek en ik heb het me aangetrokken en ik heb er ook nog iets mee gedaan. Ja. Um... Nou, dat nou weer niet, hè? Je luistert naar die kritiek en denkt:
1: Nee, nou goed, kijk, uh, ik ben natuurlijk in, in mijn beginjaren bij, bij Suers best wel heel, uh, heel, heel directief geweest. Wel heel erg sturend geweest, wel heel erg bepaald geweest. En um, ik heb ook, uh, ik, mensen hebben echt het idee dat als ik een vraag stel, dat ik het al lang weet, dat ik het al lang bedacht heb. Um, en dat, dat, ja. ik heb ook al wel een idee erbij. Maar ik laat nu wel veel meer en bewust ook veel meer ruimte voor andere inzichten. Ik hou ook veel meer mijn mond, hè, want ik, 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 ben, ik kan ook sturend zijn in een gesprek. Ja. Dus ik probeer ook mijn mond te houden, te luisteren. En dat vind ik lastig, want ik, ik, wil, ik weet natuurlijk waar ik naartoe wil. Maar ik weet ook dat het niet altijd de juiste richting is. Dus ik probeer heel bewust stiller te zijn, meer te luisteren, minder te praten. Um,
0: en daardoor tot een beter besluit met elkaar te komen. Dus dat, dat merken mensen ook wel. Aan het woord is, Wieger Droog van Suez, die toch veel beter kan luisteren. wat ook fijn is voor dit gesprek. Net spraken we over zijn achtergrond. Nu praten we verder over de manier waarop de circulaire economie in Nederland van de grond komt. <tied> Bij de studio Wie Gedroog, directeur van het Suez. Net spraken we over duurzaam leiderschap en zijn eigen duurzame motivatie. Nu praten we verder over de manier waarop de transitie naar een circulaire economie tot stand kan komen. Eerder zei je, en ik citeer, dat Nederland alles in zich heeft om een voorloper te zijn op het gebied van de circulaire economie. Wat bedoel je daar precies mee? Want dat zijn grote woorden, hè? voorloper. Vooral tegenover de Fransen in het hoofdkantoor. <laughs> ja. Nou goed, ik zou de, de strijd met de Frans niet zo, uh, zo
1: groot opzoeken. Maar nee, kijk, ik, onze markt is uh, verder ontwikkeld. Uh, wij, uh, wij, wij storten nauwelijks afval, wij, wij verbranden afval... wij recyclen meer en meer afval, dus we verbranden ook steeds minder. Dus we zijn als, als, als markt in Nederland zijn we echt wel verder dan de landen om ons heen. Zeker de landen in Zuid-Europa en in andere, op andere continenten. Dus dat is wat we sowieso als voorsprong hebben. Ik denk dat wij als... als als cultuur ook in ons hebben dat wij weten dat wij het alleen niet kunnen redden. Dus dat we echt wel moeten samenwerken. Nou, dat we daarin soms te veel polderen, om maar op jouw eerdere vraag terug te komen, ben ik het ja. met je eens. Hè. Zo moeten we moeten daar wat minder polderen en wat meer duidelijkheid, uh, duidelijkheid tonen en richting tonen. Maar vanuit die, die oorsprong uh, hebben wij wel heel veel in ons om die stap te kunnen, te, kunnen, te kunnen zetten. Ik denk ook dat wij qua manier waarop wij met anderen omgaan ook echt wel kunnen verbinden. En ook daarvan is het natuurlijk zo, uh, wordt ook door andere landen gezegd, ja maar Nederlanders zijn, zijn directief, zijn, zijn blunt, hè? Die, die gooien het er gewoon ja, maar in. En dat ja. is ook zo, ik denk dat het ook door andere landen zo ervaren wordt. Maar als je daarvan bewust bent en je kunt daar ook op een andere manier, kun je dat etaleren, kun je dus wat, wat nou, zeg maar de nieuwe stijl, de nieuwe cultuur een beetje tonen, dan kun je echt een voorloper zijn in deze markt. En maar de nieuwe cultuur
0: zijn... wil zeggen, wil harde dingen zeggen, maar met iets meer uh, fluwelen om...
1: Ja, met, met, nou ja, weet je waar we het net over gehad hebben? Met iets meer compassie, maar ook door iets meer te luisteren. En dan kun je, als je geluisterd hebt en je kunt de, de argumenten van de ander meenemen in, laten we zeggen, hoe jij erover denkt. en daardoor de
0: boodschap wat anders verpakken. of misschien wel een iets andere boodschap ja. brengen. dan ben je wel degelijk. ben je anders bezig. Maar dit is sowieso een les voor elke Nederlander bijna. Die uh, op vakantie pik je ze er meteen uit. en met een grote bek ietsje rustig aan doen. Ja, verschilt ja. toch een stuk. Hè?
1: Nee, maar als ik op als ik in het buitenland op vakantie ben... en ja. ik hoor een groep Nederlanders langskomen... Dan, dan zijn er momenten dat ik me natuurlijk schaam... dat ik Nederlander ben. Ja. Uh, en er zullen ook ongetwijfeld momenten zijn... dat die Nederlanders zich schamen... omdat ik toevallig dan ook mijn, uh, mijn, 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 mijn Nederlandse modus uh, op heb. Dus ik denk dat wij wel als... Natuurlijk zijn we wie we zijn, moeten we dat vooral houden. Maar we hebben heel veel in ons, ook als we dat hier naar iets bijsturen om verbinden te zijn, ook naar andere landen toe. Maar en vooral partner. dat
0: samenwerken en dat verbinden en dat samenwerken met anderen, dat heb je heel veel benadrukt tijdens dit gesprek. Dat is ook inderdaad de nieuwe manier van werken. Bovendien blijkt die ook te werken. Dat heb je een paar keer aangegeven. De andere kant is dat het ook vertragend kan werken. Dat je denkt, wacht even, samenwerken, dan moeten we op die andere partij wachten. Dat duurt veel te lang, ik wil snel door. Hoe ja. los je dat op?
1: Nou, door de goede partner te kiezen. En dat is natuurlijk niet altijd dat is makkelijk gezegd. Hè? We hebben, ik heb eigenlijk twee, uh, twee vragen die wij, die, waarvan ik ook tegen mijn mensen heb gezet. Als je die twee vragen met ja kunt beantwoorden, moet je het gaan doen. En dan praat ik over samenwerkers: één, kun je waarde toevoegen. Twee, kun je samen het proces versnellen. Nou, als je op allebei de vragen ja kunt, ze antwoorden gaan. Als je dat niet kunt, moet je het niet doen.
0: En dat moet je echt aan het begin hard onderhandelen. Ik zou bijna zeggen, dan moet je bijna zwart op papier nou, zetten. Ik om het, het moet toch eens Nederlands niet, te maken. Nee, je
1: hoeft het niet hard te onderhandelen. Het is met name, dat is, weet je, dat is wel gewoon gut feeling en met elkaar daarover praten. Weet je, als je met elkaar kaart gaat onderhandelen, dan is per definitie al vertragend. Het voorbeeld dat ja. ik in het begin gaf over die bouw- en is geen onderhandeling aan ten pas gekomen. We hebben met elkaar een prijs afgesproken en gezegd, we gaan het gewoon doen. En dat we aan het eind van het jaar moeten praten over twee kwartjes, dat zien we dan wel. Ja. En dat hebben we ook zo gedaan. Dus het is vertrouwen, maar wel vertrouwen met een, uh, vanuit een basis. We kunnen waarde toevoegen en we kunnen versnellen. En als dat kan, dan ga je ervoor. En, en ik hoop ook heel dan... mooi
0: dat het goed gaat, maar je leert dus natuurlijk ook van wanneer het misgaat. Dit is er zo dus een paar keer misgegaan. Dat je denkt, we hebben geen afspraken gemaakt. Wat leer je dan?
1: Dan leer je dat, je dat je nog duidelijker naar elkaar moet zijn over wat is jouw rol, wat is mijn rol. Dat je nog duidelijker moet zijn om echt de keten in kaart te brengen. En te zeggen, hebben wij al die schakels in die keten, hebben we die met elkaar afgedekt. Want het is natuurlijk heel mooi wat wij ook gedaan hebben. We hebben, we hebben van oude afvalresten hebben we nieuwe verf gemaakt met een, met een partner. Ja. Aan het eind hadden we die bussen met verf, maar we ja. hadden niet nagedacht over wie die verf ging verkopen. Ja. Best wel dom. Ik net nou, zeggen, dus, uh, goed dat dus je het zelf dus, nou ja, goed En dat soort voorbeelden, want dat is ja. bij mij aan te rekenen... heb ik niet over nagedacht. Je bent ja. zo bezig met het technische aspect van... weet je, we hebben een oplossing voor een ja. probleem. We kunnen het met elkaar invullen. Alleen het daadwerkelijk verkopen van dat product... Ja. Dat, was, uh, nou goed, dat was iets wat we over het hoofd hadden gezien. Laat ik het zo zeggen. Ja. En dat hebben we niet één keer gedaan. Dat hebben we twee keer gedaan met twee stromen. Dus een ezel in dit geval stoot zich ook nog eens een keer twee keer aan dezelfde steen. Maar het is heel goed om ook aan mijn mensen te laten zien... dat dat mij wel is overkomen. Ons is overkomen... En, en, en dat je daar dus van moet leren. Dus met elkaar heel eerlijk zijn. Wat voor rol heb je in die keten? Kun je alles met elkaar afdekken? Uh, en wat is de verwachting van jou en wat is mijn verwachting? Uh, dat is wel een hele belangrijke eerste stap. En daar zijn wij door schade en schande zijn we er ook wijs van geworden. Ja,
0: net nee, is een heel, inderdaad een eerlijk voorbeeld. Uh, hoe helpt de Suez bedrijven graag ook hier eerlijk, hè, die aan de slag willen met verduurzaming van hun afvalstromen? Want dan ben je ook duidelijk tegen ja. elkaar. Hoe doe je dat?
1: Nou, ook, ook daarvoor geldt dat wij inmiddels uh, een, een, een hele groep mensen bij ons hebben werken die niet bezig zijn met de inzameling, niet bezig zijn met het, met het leiden van de fabriek en dergelijke, maar heel erg bezig zijn met het samenwerken met de klant... dus het adviseren van de klant... Kijken naar welke afvalstromen hebben zij. Komen die vrij. Kunnen we voorkomen dat die afvalstromen vrijkomen. Kunnen we ervoor zorgen dat die afvalstromen die dan nog beperkt vrijkomen. Dat we daar iets van kunnen maken. Een, een, een halffabrikaat, een grondstof. Dus wij zijn steeds meer consultants, vind ik het verkeerde woord. Want dat is niet wat, wat we willen dat zijn. Dat was je. Nee. Dat was ik. Uh, maar wij zijn meer en meer adviseurs. Uh, maar daadwerkelijk meewerkende adviseurs bij onze klant. Om na te kijken. Om na te denken. En te kijken naar het verminderen van afvalstromen. En te kijken of je een aantal afvalstromen dat toch nog laten we zeggen, uh, beschikbaar komt... of je dat op een hoogwaardige manier kunt, uh, kunt verwerken.
0: Maar dit past ook, denk ik, echt in een veranderende wereld. Dat dat ook steeds meer het verdienmodel gaat worden. Dat je dus juist een, een, een meewerkend adviseur bent. Nou, en, dat is, en dat is ook leuk. Weet je, dat is ook ja. het mooie waar, wat, je,
1: wat je aan je mensen kunt aangeven. Nee, weet je, de wereld gaat veranderen, maar de wereld gaat ook leuk veranderen. Vroeger sprak ja. je met een klant over afvalstromen over containers en over frequenties van inzamelen. Nu praat je over, wacht even, kunnen we die stroom reduceren? Kunnen we van die stroom iets anders maken? Misschien kunnen we het wel weer terugvoeren als een grondstof in jouw eigen productieproces. Nou, Dat zijn natuurlijk fantastische dingen om maar over te Ik snap het denken. heel goed.
0: Ja. Dit, is, dit is heel moeilijk, want je wil het niet alleen maar van boven opleggen, maar toch mensen moeten duidelijk worden gemaakt dat dit echt ook interessanter is. Dat ja. het werk ja. gewoon spannender maakt. Ja. 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 En ze blijven ook hetzelfde verdienen, misschien wel meer. Toch ook belangrijk? Kijk, voor het, 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 uh, het mooie is dat je ziet dat je door dit soort nieuwe
1: banen ook andere carrièreperspectieven krijgt. Dus
0: dat is zo, ja. ja. In deze reeks heb ik gesproken ook met uh, Arie Koorneef. Hij, uh, hij is de baas van, van de ASN Bank en die heeft een vraag voor jou. Uh, ik heb een vraag voor uh, Wie Gedroog van uh, Suez. Uh, Suez wil net als ASN Bank uh, plastic verpakkingen verminderen en uh, beter hoogwaardig recyclen. En de rol van de grondstoffenverwerking is daarin heel helder, denk ik. Maar we zien ook wel een rol voor ons als bank. En hoe kijkt de heer Droog daarnaar? Wat kan de ASN-bank volgens u het beste doen om negatieve impact van plastic verpakkingen te verminderen?
1: Nou, dat, Ik denk op, op, een aantal, op een aantal fronten. Ik denk, in de eerste instantie kun je ook met je eigen medewerkers uh, potentieel kijken naar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij als bedrijf minder kunststof verbruiken en als we het al verbruiken dat we het uh, apart houden, sorteren en, en laten we zeggen, op een hoogwaardige manier kunnen afzetten waardoor wij er weer iets van kunnen maken. Dat is één. Twee, als je kijkt naar de kunststofmarkt... is dat een markt die enorm in beweging is. Daar, weet je, we zamelen heel veel kunststof in. Hè? Alle huishoudens houden het bij wijze van spreken op dit moment apart. En dat sorteren we en dat kunnen we weer omzetten naar, naar grondstoffen. Maar in die markt is nog heel veel te ontwikkelen. Uh, en daar hebben we geld voor nodig. Dus daar hebben we, uh, hebben we ook financiers voor nodig. Dat is natuurlijk echt een gebied waar een bank, een ASM-bank, echt op een, op een, vanuit een duurzaam perspectief in zou kunnen participeren. Om te kijken, zijn er businessmodellen waar ook wij gezamenlijk, misschien wel gezamenlijk risico kunnen dragen, gezamenlijk geld in kunnen stoppen om van een Kunststofstroom, een hoogwaardige grondstof te maken en daar weer hoogwaardige producten van te maken.
0: En daar zouden jullie dus dan voorlopig in zijn, ASM-bank ook als bank in kunnen zijn. Is het reëel om te denken dat de, de hele grote banken daar ook in meegaan?
1: Zeker, want uh, op dit moment zie ik al banken als de Rabobank, die echt vanuit een duurzaam perspectief investeren in dit soort, uh, in dit soort zaken, en ook ons of onze joint ventures geld lenen, doet ABN-Bro overigens ook geld lenen om, uh, om laten we zeggen, nieuwe installaties neer te zetten, waardoor we op een hoogwaardigere manier grondstoffen kunnen produceren.
0: Heeft de overheid ook grote ambities? Hè? In 2050 wil de overheid dat de Nederlandse economie circulair is. 2050, dat is heel ver weg. En dat is, vind ik ook bijvoorbeeld in dit soort interviews en gesprekken heel moeilijk, want 2050 is heel lang, dan kun je makkelijk iets roepen, dan kun je toch niet checken. Ik ga niet over 20 jaar, 25 jaar nog eens bellen, heb je het gedaan. Is dit het perspectief te ver weg geplaatst? Moet dat dichterbij?
1: Uh, ja, ik denk dat je, dat je uh, piketpaaltjes dichterbij moet slaan. Hè, om te kunnen, te kunnen toetsen, ben je daadwerkelijk goed bezig en kun je die doelstelling daadwerkelijk bereiken. Uh, ik weet ook niet of het een hele reële doelstelling is. Ik denk dat er altijd stromen zijn <laughs> ja. die je wellicht niet helemaal circulair kunt maken. Maar dat je een heel eind die kant op kunt komen. Maar wat, wat, het... Waar zou
0: het niet kunnen? Waar is het echt lastig?
1: Nou, dat, dat is best wel moeilijk te zeggen, omdat wij natuurlijk ook technologisch enorm ontwikkelen. Uh, kijk, vroeger stortten we, alles, storten we al, al het afval en wisten we niet beter. Toen zijn we het gaan verbranden en was dat al een heel stuk hoogwaardiger. Nu zie je dat wij kunststof, wat we acht jaar geleden gewoon nog verbranden, weer om kunnen zetten tot granulaat. En dan zie je dat er fabrieken komen die dat steeds op een hoogwaardige manier kunnen doen. Dus de techniek gaat ons enorm helpen. Dus er is voor mij... Uh, Eigenlijk is mijn, mijn, mijn zienswijze ook... weet je Er is eigenlijk geen enkele stroom die op langere termijn niet te recyclen is. Dus die niet te verduurzamen is. Maar dat betekent altijd dat je wel in een bepaalde vertragende factor zit. Dus er zal best over twintig jaar een stroom zijn... waarvan we denken, jee, daar hebben we niet over nagedacht. Dat is een hele kleine stroom. Die moeten we, daar moeten we nog iets voor verzinnen. Dus dat we heel dicht bij dat, dat volledige circulair komen, dat geloof ik. Ik vind het leuk dat de overheid dat zegt... 2050, hè. ik zou het leuk <laughs> leuker vinden als ja. de overheid er ook zelf een bepaalde ambitie aan uh, Ja, want aan, waar laten ze het
0: liggen? Je kunt het ministerie zelf ook gewoon het voorbeeld geven, natuurlijk.
1: Nou, kijk, als de overheid zegt van: uh, wij gaan, uh, ik weet het exacte jaartal niet meer, maar wij gaan volgens mij 2022, of 2025 gaan wij of 2020 gaan wij 10% van onze inkopen circulair inkopen. Ja. Dan denk ik dat is geen ambitie. Weet je, als je nee. praat over 10%, dan kun je beter niks zeggen. Dan kun je beter zeggen: nee, weet je, wij verwachten dat de markt het gaat doen en wij spelen er geen rol in.
0: Dat is heel raar weer. Daar blijft de overheid toch in een, een hypocriete rol zitten.
1: Ja, en, en een beetje een rol zitten van. En ik, ik, nogmaals, ik begrijp dat het bedrijfsleven daar een belangrijke rol in heeft te vervullen. Maar ik zou het prettig vinden en goed vinden als de overheid daar ook een voorlopersrol en een voortrekkersrol en een voorbeeldrol in vervult. En dat kan ze doen door ook daadwerkelijk te zeggen: nee, wij gaan zelf als overheid het op die manier invullen. En daar mag best wel wat meer ambitie. Is het voor iedereen
0: wel duidelijk wat dat circulair precies is? Voor ons wel, zeker na dit gesprek en in deze wereld is het wel bekend, maar toch je ziet ook in die circulaire wereld dat men elkaar vliegen afvangt. De een is nog, uh, nou laten we zeggen, rooms dan de pauze aan de ander. Je, je houdt dat ook wat tegen als je juist wil samenwerken en gezamenlijk wil optrekken?
1: Nou, ik moet zeggen, ik zie dat niet. Ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ja. ik, dat is voor mij echt een. Uh, uh, een, een um... Nou goed, een kleine waas zou ik me bijna zeggen. Ik denk dat er veel meer partijen die echt oprecht en intrinsiek gemotiveerd zijn om het wel te doen. Uh, en die zijn voor mij veel sterker dan die paar partijen die elkaar mogelijk vliegen afvangen.
0: Dus het verhaal van de shampoo-flesjes kun je bijna overal op toepassen. Van de shampoo flesje was eerst gewoon alleen maar. Nou, werd weggewerkt, werd ingezameld ja. en daar zijn we vanaf. En nu kun je het acht tot negen keer opnieuw gaan gebruiken. En dat kun je met bijna alle producten. Nou, zo simpel de... mogelijk te stellen.
1: Ja, kijk, dat shampooflesje, dat lukt nog niet op acht, negen keer. Nee, Reden, maar dus, maar ambitie. Dat is, ja, dat, die ambitie is er. En ik denk dat je die ambitie op, op bijna alle stromen zou moeten tonen. Uh, en dat je op lange termijn met de technologie dat ook echt daadwerkelijk kunt bewerkstelligen. Absoluut. Ja.
0: En verspilling op alle gebieden tegengaan. En dat blijft toch lastig. Het goede voorbeeld geven. En ja, we hebben allemaal in ons dat er we wel eens verspillen. Ik kan van mezelf tien voorbeelden geven. Kun jij van jezelf ook één voorbeeld geven? Denk je, ja, Daar ben ik toch, daar blijf ik een verspiller in.
1: Als ik kijk hoeveel eten wij thuis maken... <laughs> en toch ook weer weggooien omdat we het niet ja. met elkaar opeten... dat is echt ongekend. En, uh, uh, dus daar verspillen we in. Als ik kijk hoe snel mijn plastic container vol zit... en opzicht van mijn restafvalcontainer, is het ongekend hoeveel verpakkingsafval en materiaal wij dus gebruiken. Ook ik als, als persoon, maar wij als gezin verbruiken. Ja. Dus we hebben echt nog wel stappen te zetten. Maar en je, je staat in een winkel
0: ook. en er wordt een cadeau... Prachtig Ingepakt, dat is een geweldig cadeau voor. Weet ik voor een verjaardag of voor moederdag of wat dan ook. En je geeft dat aan iemand en opeens ga je dan zeggen: Nou, ik hoef die mooie stikken niet omheen. En die mooie verpakking en die mooie doos hoef ik niet meer. Doe ja. het zomaar mee.
1: Ja, nou, ik heb wel vaker, maar dat is ook dat is ook praktisch van aard dat ik als ik iets koop in de winkel, dat ik zeg: Nou, weet je, laat de doos maar hier. Ik neem het product al mee. Ja. Maar dat is dat is duurzaam, maar dat is ook praktisch. Hè? Want ja. dan zit ik thuis weer met die doos en dan moet ik het thuis weer in de papiercontainer gooien. Uh, waarbij papier dan wel weer een mooi voorbeeld is van een stroom die daadwerkelijk circulair is. Hè. Van, van, van oud papier maken we weer nieuw papier. Uh, maar uiteindelijk is het, niet, is het natuurlijk is het belangrijk om een keten te verbinden en een, er een grondstof van te maken. Uiteindelijk is het veel belangrijker om te zorgen dat er minder afval laten we zeggen, vrijkomt.
0: En uiteindelijk in 2050 Nederland als circulaire economie. En hopelijk eerder. Uh, ben jij er nog steeds uh, aan het roeren bij Suur?
1: 2050. Dat, dat, dat is over 30 jaar. Dat denk ik niet. Nee, nee dat lijkt nee, me ook niet. Nee. Nou, daar nee. zijn we in
0: ieder geval daarover uh, eens en duidelijk. Ik dank je, Wieger. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.